0: ¿Cuándo ha sido la última vez que te has enfadado? ¿Que has tenido algún problema, algún roce con alguien? ¿Que alguien te ha sacado, como se suele decir, de tus casillas? Aunque uno dice, ¿en qué casillas estoy? Pero... ¿cuándo ha sido esa última vez? ¿Cuántos incluso el mismo domingo para venir a la iglesia... A veces viene la familia y algo pasa. Siempre que tenemos que salir rápido de casa, bueno, si vienes solo, pues no creo que te pelees contigo mismo, pero a veces, ¿quién sabe? Pero vienes con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, los niños. Siempre el domingo es el día como para que algo pase, ¿verdad? Bueno, ¿cuál creéis que puede ser eh, la solución, diríamos nosotros, ¿cuál podría ser la solución? Bueno, quien tenga dos coches, pues van en dos coches diferentes. ¿Pensáis que eso soluciona la situación? Momentáneamente. Pero no es la solución. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos experimentar lo que significa el amor que es paciente. Dice en 1 Corintios 13, 5, que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. No sé... Irrita, no guarda rencor. Y nos hemos enfocado en otros aspectos importantes y hoy llegamos a ese concepto. Porque la palabra aquí griega eh, macrozumos que se usa, eh, quiere decir tomarnos nuestro tiempo para entrar en ebullición. No entrar en ebullición tan rápido, no hervir tan rápido. Lentos, ¿verdad?, enojarnos lentamente, no irritarnos, no explotar, es, quiere decir que es lento, que se demora, en lugar de ser rápido y explosivo. Y esto es importante en medio de una sociedad marca ACMI, donde todo es inmediato, donde todo es instantáneo, donde todo es la efervescencia de las redes sociales. Eh, la verdad es que no sé cómo nos ha pasado, pero ahora nos tropezamos por la, call por la calle porque vamos... Eh, mirando los mensajes y todo eso al final produce eh, falta de sosiego pero la biblia la verdad es que nos habla de la necesidad de la paciencia un amor que es paciente y podemos pensar que nuestra sociedad eh, pensáis que está disminuyendo la ira el enojo todo lo contrario verdad vemos sociedades que se matan unos a otros hay lugares donde alguien mata por unas zapatillas, por unos tenis de marca. Eh, vemos eh, a veces matrimonios que no duran, eh, situaciones eh, de relaciones irreconciliables, padres e hijos. Eh, la verdad es que es complicado. No han cambiado tanto las cosas. Eh, cuando pensamos en la historia de la humanidad, hace unos dos siglos, eh, Thomas Jefferson dijo, cuando te enojes cuenta hasta diez antes de hablar. Si pensabas que eso era de tu abuelo, pues no, lo dijo Thomas Jefferson y quizás alguien más. Si estás muy enfadado, cuenta hasta 100. No sé si lo has hecho. También Mark Twain escribió, cuando te enojes cuenta hasta 4. Cuando estés muy enojado, muy enfadado, comienza a decir palabrotas. Eso lo dijo Mark Twain, ¿vale? Eh, no ha habido mucho cambio en 100 años, ¿verdad? En un siglo, en dos siglos. ¿Verdad que no? Esa es la sociedad que tenemos. Cuando vemos las películas, hay muchas películas que son de acción, no sé si os gustan o no, y algunas plantean el tema de la venganza y es una especie de ciclo. La película al final lo que nos dice es, cuando te enojes, mátalos y mátalos ahora. ¿Verdad? Nosotros como cristianos decimos, no podemos matar, pero seguro que alguno habrá orado, Señor, llévatelo o te lo mando. A lo mejor no tanto, ¿no? Espero que no. Bueno, las cosas se están cambiando, no necesariamente para bien, pero queremos hablar de esa realidad. A veces pensamos, yo tengo el control, yo no me irrito fácilmente, pero el enojo se expresa, aquí estamos hablando no de las circunstancias, sino de nuestras relaciones, y se puede expresar de muchas formas diferentes. No tienes que ser una persona... Eh, gritona para que se diga que tienes problemas con el enojo. Eh, según un estudio eh, demográfico eh, realizado en países occidentales, eh, 23% eh, por ciento de las personas dicen que ellos abiertamente expresan su enojo, pero el 30% lo esconde, lo contiene, lo retiene y lo reprime. Por eso a veces las úlceras y tantos problemas. Hay los que gritan hacia afuera y hay los que gritan hacia adentro. Los que explotan y los que se pudren por dentro. Y unos 23 son los que huyen, se alejan de la situación. Así que todas son maneras equivocadas de enfrentar el enojo. Cuando el enojo está presente en las relaciones, lo que hacemos muchas veces es usar dos estrategias. Y vamos a poner dos ejemplos. Tenemos la mofeta y tenemos la tortuga, ¿de acuerdo? La mofeta, ¿verdad? En América Latina el zorrillo, ¿verdad? La mofeta que hace cuando se incomoda o cuando necesita eh, marcar su territorio proteger, lanza su peste ahí donde está, ¿verdad? Y puede ser que haya personas como la mofeta, cuando se irritan, Lanzan su peste y apesta Y toda la casa se llena del olor, huele mal. Pero también hay los que son como la tortuga. Cuando viene el problema, se meten dentro del caparazón. Pero ahí no resolvemos el problema. Así que queremos acercarnos a esa realidad. Y como vemos, el amor no se irrita. Dicen otras versiones, no se enoja Fácilmente, eso es importante darnos cuenta, no se pone a hervir inmediatamente. Ahora, el amor es paciente. No se comporta con rudeza, dice otra versión, la Biblia del Día, no es egoísta, no se enoja fácilmente. Y aquí ent entendemos y vamos a comprender que el enojo, que el enfado puede ser una manifestación hasta cierto punto natural, es parte de nuestra idiosincrasia como seres humanos, parte de nuestra naturaleza, pero hay un enojo que es pecaminoso. Dice, enojaos, airaos pero no, pequéis. Entonces, eh, lo que está diciendo aquí es que el amor es paciente. No se irrita, no se inflama de ira. No se pone furioso con la gente, porque la irritación es siempre una señal de derrota. Cuando yo me irrito y pierdo mis papeles, estoy diciendo, he perdido. Cuando perdemos los estribos, lo perdemos todo. Ruy Kipling decía que la prueba de un hombre era si podía mantener eh, la cabeza cuando todos los demás la perdían y cuando los demás echan la culpa y cuando no cedes al odio, cuando eres objeto de odio, cuando otros te odian el que está en control de su carácter puede estar en control de cualquier cosa Santiago 1 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarnos. Ese es el mensaje que, que tenemos en el libro de Santiago, es un mensaje práctico, Santiago no tiene pelos en la lengua, inspirado por el Espíritu Santo, y en la inspiración Dios habla pero respecta al carácter de los autores que él eh, utiliza y ahí Santiago fuera hermano de Jesús que se convertiría eh, después y no mientras Jesús convivía en esa etapa de crecimiento Santiago dice estas palabras en el 1.19 Ahora es interesante, porque está hablando de soportar las pruebas. Y está diciendo, en unos versículos antes, amados hermanos míos, versículo 16, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Está diciendo que Dios nos tienta, Dios no nos hace tropezar. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y por eso, en ese contexto, y hablando también, no solamente eh, de saber oír, escuchar, pero también discernir lo que viene de Dios, dice: Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y entonces habla ahí de la mansedumbre. Así que ese es el reto que tenemos. Ahora, por otro lado, ¿Jesús se enfadó? ¿Pensar en algún momento en que Jesús se enfadara? ¿Se enfadó? Sí, hubo momentos. Podemos recordar en el templo, cuando el lugar de los gentiles es ocupado por los cambistas, eso le enfurece, es una ira santa, en el sentido de está en juego la vida de muchas personas. Pero aquí hay otro de los momentos. En Marcos 10, 14, ¿recordáis la frase Dejad que los niños vengan a mí? Allí dice, cuando los discípulos no querían que vinieran los niños, dice, viéndolo Jesús, se indignó. Otras versiones dicen, se enfadó profundamente. ¿Por qué? Porque estaban estorbando el obrar de Dios en la vida de estos niños. Así que hay momentos donde hay que enojarse, hay que enfadarse. Os doy la pista cuando los derechos de los demás y el nombre de Dios, digámoslo al revés, cuando el nombre de Dios está en juego y también los derechos de los demás, toca a veces enfadarse, toca poner límites ante la dignidad humana, ante el abuso, ante muchas situaciones que se dan en el mundo en que nos ha tocado vivir. Viéndolo Jesús y no le dijo, dejad a los niños, vení a mí. Y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Así que estamos viendo que no se trata de no enojarnos nunca, sino que se, se trata de ser lentos para el enojo, dominio propio, amor paciente. Y esto es importante de darnos cuenta, eh, cuenta quiero decir, Ahora, a veces nos vamos calentando y llega un momento donde nos es difícil y explotamos, hacia adentro o hacia afuera. Eh, ahora, si yo espero, por ejemplo, vas en coche y no miras bien eh, los indicadores y el... me ha pasado alguna vez eh, eh, cuando ah, tenía algún primer coche... Ah, no era muy experto en esto del agua y me regalaron un coche que ya de por sí tenía problema de calentamiento. Tú puedes, antes de que esté muy caliente, evitar. Pero cuando ya la aguja ha subido, cuando ya ves humo saliendo, ya está complicada la cosa. Entonces la idea es cómo paramos antes, cómo actuamos antes. Y vamos a aprender varios principios de la palabra de Dios. Cómo ser pacientes sin irritarnos. No sé si os identificáis con esa imagen ahí, o, o, o quizás en vuestro caso solo son chispas y no es humo. Pero, ¿cómo, ¿cómo ser pacientes y no irritarnos? Pues queremos acercarnos a esa realidad, porque a veces es un, eh, un círculo vicioso lo que ocurre. Y el primer principio es ese. Rompe. Rompamos el círculo vicioso de la ira a veces se ha producido lo vemos en el argumento de una película la ira, la venganza es como un círculo vicioso pero fijaros lo que dice la palabra y podéis anotar estos versículos eh, y leerlos y si sois muy rápidos, buscarlos en este momento fijaros, Proverbios 29.11 ¿qué dice ahí? leámoslo juntos el necio da rienda, suelta a toda su ira mas el sabio al fin la sosiega la controla le pone límites si quiere ser tonto porque esa es la palabra necio suelta toda la ira que estoy muy enfadado ya, ya lo sabemos suelta toda la ira pero dice no el sabio al fin la sosiega. Y esto es importante porque a veces la ira destruye matrimonios, destruye relaciones padres e hijos, destruye relaciones en el trabajo o en la vecindad. Recuerdo en una ocasión alguien se había portado mal con nosotros. Ya sabéis, la convivencia, el ruido y... Hubo un momento en el que esta persona dijo, pues no voy a cambiar. Y si quieres denunciarme, pues me denuncias. Y yo en ese momento, y a mí a veces cuando siento que hay injusticia, me, 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 me cuesta un poco. Pero en ese momento, ah, el señor puso en mí el decirle, eh, ¿por qué vamos a ir por ese camino? Y de repente, él que iba subiendo en el enfado y en un poco la, la, el tono chulesco, como que se descolocó. Y a partir de ahí, no hemos tenido una situación igual. Y yo he buscado sonreírle, mirarle, y él ha cambiado también. Pero si damos rienda a todo nuestro enojo, no seremos sabios sabios esto es importante esto es importante algo más Proverbios 25-28 fijaros, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda si tu espíritu no tienes no tiene rienda no es que hombre, mi carácter es así yo soy así, nadie me va a cambiar no, es que estás hecho polvo estás como una ciudad derribada ¿Qué proyección de futuro tiene eso? Esa es la idea que vemos ahí. Ahora hay algo más. Y hemos mencionado, ¿verdad? El otro versículo, ahí el 11, en cuanto a, al soltar la ira al dominio propio que es un tema que encontramos en la palabra ahora yo recuerdo cuando era pequeño uh, conocimos al señor entre otros porque Dios usa a varias personas a Jaime y Luisa Jaime y Luisa venían de Estados Unidos hablaban con mucho acento Jaime ya está con el Señor, Luisa todavía vive. Estuvieron en España, estuvieron en Madrid, después se fueron a Logroño, eh, fueron misioneros, eh, a veces cuando en otras etapas compartiendo la experiencia en España sentían que era una experiencia que quizás no había traído tanto fruto, aunque después hay, hay, hay vidas. Eh, impactadas, ¿verdad? Nuestra familia y otros. Pero recuerdo que eh, nos invitaban a casa y después de comer jugábamos a un juego de cartas que se llamaba la suegra. Entonces el que se quedaba con esa carta de la suegra perdía. Yo tendría 7, 8 años. No os podéis imaginar el enfado. Tenía un cortocircuito eh, con esa edad, después de la comida y estar con estos amigos eh, que, 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 que nos caía muy bien pues yo me enfadaba me enfadaba ahora uno va cambiando pero recuerdo estando en el seminario en Guatemala ah, preparando para servir al Señor eh, con formación bíblica, teológica me sorprendió que no solamente eh, eso del carácter le, le pasa a uno a veces eh, le pasa a otros también yo no era mucho de deporte Así que pues me ponía a ver los partidos, pero había un campeonato. Y el nombre del campeonato tenía eh, cada año el nombre de un profesor y un lema. Y el lema era, busca la paz y sigue. Ese año casi no se pudo terminar el campeonato, casi expulsaron a los dos equipos. Busca la paz y siga, Menos mal. Así que el problema del carácter está ahí. Efesios 4, 26 Airaos pero no pequéis. esto es importante no se ponga el sol sobre vuestro enojo lo digo con una versión más actual, si se enfadan o si te enfadas, si te enojas no permitas que esto te haga pecar algo te molesta pero no es lo mismo irte a tu habitación, orar darte un paseo que dar un portazo o que pegar un grito o que decir un insulto si te enojas no permitas que eso te haga pecado el enojo no debe durar todo el día no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no dejes que llegue hasta la puesta del sol no dejes que termine el día esto es importante arreglemos las cosas esa es la zona roja esta es la señal de que el agua se va a poner a hervir de que el motor se va a romper Así que no dejes que el sol se meta. Dices, ay qué bonito el atardecer? Y cuando veas el atardecer, di, ¿tengo algo pendiente con alguien? Porque esa es la idea, ¿verdad? Además, ¿qué mal se duerme en una cama cuando dos están enf enfadados? En, en, en verano quizás no hay tanto problema, pero en invierno, la manta para aquí, la manta para allá, no tiene sentido. Arréglalo el mismo día. Arréglalo. Y... Eso implica humildad, porque implica reconocer, implica tragarnos el orgullo, implica ceder, implica orar. Pero es importante, porque es, al final, el principio, ¿cuál es? Romper el círculo vicioso de la ira, en cuanto a expresión y en cuanto a duración. ¿De acuerdo? En segundo lugar, tengamos cuidado con nuestras amistades. No sé si os vais a sorprender, uno dice ¿qué tiene que ver el enfado, la ira, el no ser pacientes con las amistades? ¿No es algo dentro de nosotros? Bueno, cuando dice el amor nos irrita, está hablando en el contexto de las relaciones personales. ¿Cómo veis estas personas? ¿Tan tranquilas? ¿Tan de los nervios, ¿verdad? Solo viendo esto, dices, esto es tóxico, ¿no? Ahora, Dice, no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. Proverbios 22, 24 y 25. Porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Esta otra versión la Reina Valera, 60, dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no solo enojos, sino enojos, no sea que aprendas de sus maneras y tomes lazo para tu alma. Lo dice la Biblia hace muchos siglos, pero tiene mucho sentido. Hay personas que pueden ser tóxicas. ¿Eso quiere decir que voy a poner una muralla y no me voy a relacionar con nadie? No, pero el enojo, la ira puede infectarnos. Cuando vemos una sociedad crispada, cuando vemos las redes sociales, que todo está crispado, si tú sigues ahí, al final vas a terminar participando y crispado y, y a veces hay cristianos que no controlan ese aspecto eh, y es fácil, ¿por qué? porque estás ahí, y si te quedas ahí ten cuidado y a veces lo que escribes mmm, tenemos que tener cuidado con el whatsapp con los correos electrónicos porque lo que mandas eh, a veces eh, no es lo mismo cuando lo dices no puedes matizar igual y se puede hacer una especie de bola de nieve pero ten cuidado, ¿verdad? Dice aquí, con aquellas personas que pueden ser tóxicas en este sentido. Eh, el ambiente, en el trabajo, en las conversaciones. Así que esto es importante. No es aislarnos, pero sí eh, vigilar el número de personas complicadas que están a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si la persona... ¿complicada está en mi familia? No la puedo echar de la familia. ¿Qué voy a hacer? Aquí está lo que os comentaba antes, aunque aplicado a otra situación. La blanda respuesta quita la ira. ¿La habéis probado? Dice, pero a mí no me ha funcionado. Se trata de Cambiar el ambiente tóxico en un ambiente de bendición. La blanda respuesta quita la ira. Claro, lo que pasa es que no vale que la siguiente respuesta sea blanda, la siguiente blanda y después ya saltas. Pero una actitud no beligerante, no tener la última palabra, estar dispuesto a ceder, eso cambia. La blanda respuesta quita la ira, más la respuesta áspera hace subir el furor. Estamos aquí en una comunidad con personas de diferentes culturas y quiero animarlos a tener paciencia, porque unos son más lentos, otros más rápidos. Para unos la puntualidad es de una forma, para otros de otra. La formalidad es de una forma, la expresión, la mirada, el cariño, el invitar a casa, el quedar en otro lugar. Depende de la cultura, depende de la zona del mismo país, Depende de muchas cosas y muchas veces tenemos que aclarar. Yo quiero animaros en ese sentido. No decir, no me miró, no me dijo, no me habló. No, tomemos una actitud de blanda respuesta que quite la ira. Porque la respuesta áspera hace subir el furor. Ahora, amable no quiere decir estar callado. Tú puedes ser sarcástico y áspero, y provocar enojo, enfado. Hay una agresividad a veces pasiva. Dices, pues entonces, si no me hacen caso, pues se van a enterar. Interiormente haces la vista gorda, o haces la mirada para otro lado, o empiezas a hacer cosas. Dices, pues, no llego a la hora que me dice, no cumplo con esto que me dice. Y eso es una forma de agresividad también. además siempre cada uno de nosotros no sé si os ha pasado conocemos las palabras para sacar de lugar a la otra persona en algunos países se dice en Centroamérica sacar de, sacar de onda en otros lugares sacar de quicio eso es más común quizás a lo mejor no gritas pero podemos decir dos palabras que sacas de lugar al otro lo que estamos diciendo aquí se trata de humildad pensar en la otra persona estar dispuestos a ceder y como dice en, en filipenses eh, cuando habla de por nada estéis afanosos que lo veremos, dice luego hay bodia y síndique a esas dos mujeres que tengan un mismo sentir y todo empieza por esta actitud entonces rompe ese círculo vicioso del enfado en segundo lugar ten cuidado con las amistades y cuidemos la relación de la familia. En tercer lugar, esperemos en Dios entregando lo que nos preocupa a Dios. Esperemos en Él. Esto es un principio muy importante. ¿Por qué? Porque nuestras preocupaciones y ansiedades a menudo nos llevan por un camino que va directo al enojo. ¿Qué pasa cuando de repente no tenemos para final de mes ¿Qué pasa cuando hay deudas, cuando la gente no te paga tiempo, eh, cuando alguien no es responsable contigo? Al final, ¿qué te pasa? Te lleva al enojo, ¿verdad? El enojo y la ansiedad están íntimamente eh, conectados en casa. Cuando, eh, si es eh, la esposa, eh, eh, está con, con, con las tareas familiares, aunque esas son, son compartidas, pero eh, de repente hace todo tipo de, de cosas. Y llega un momento en que, que no sabe, esto no termina nunca, son 24 horas, 24 o 7. Y llega un momento que esa ansiedad termina en enojo. Así que eso es importante. ¿Qué hacemos? Esperemos en Dios, entregando lo que nos preocupa a Dios. ¿Verdad? Salmo 37, búscalo. A mitad de la Biblia, fácil buscarlo. Salmo 37. Versículos 7 y 8. Ya vi que algunos esposos miraban a sus esposas. Siempre cuando uno está compartiendo la palabra, ahí viste lo que el Señor te está diciendo a ti, ¿verdad? Pero también lo que está diciendo a mí. Salmo 37, 7 y 8. Fijaros lo que dice. Guarda silencio ante Dios. Está diciendo, calla, es estate en silencio ante Dios eso es lo que está diciendo y espera en él esta es la clave no se trata de que como que alguien dice Shh", y me callo sino que espero en él fijaros lo que dice no te alteres con motivo del que prospera en su camino cuando a otros les va bien les va bien y hacen mal eso también nos irrita por el hombre que hace maldades. Versículo 8, ¿qué dice? Deja la ira y desecha el enojo. No te cites en manera alguna a hacer lo malo. Hay que cortar por lo sano. Y ahí después en el 9 dará dos razones. Porque la prosperidad de los malos es breve. Y al final los piadosos en humilde confianza recibirán las bendiciones de Dios. Heredarán la tierra hay que mirar hacia el final, pues la ansiedad y la preocupación a menudo hace que sintamos enojo y furia porque estamos ansiosos. No sé cuántos habéis visto la película Toy Story, eh, de esa historia de juguetes, y ahí está el vaquero Woody y el eh, astronauta espacial Buzz Lightyear, que cuando dice eh, esa frase hasta el infinito y más allá, es una frase que dijo uno de los astronautas protagonistas en la historia del espacio. Curiosamente, descubrí hace algún tiempo, no solamente un lema de un juguete, pero eh, llega un momento que Woody se pone enojado con Buzz. ¿Por qué? Porque está experimentando un duelo. Está perdiendo a Andy. Su dueño. Está perdiendo su lugar en el mundo de los juguetes. Cuando te llenas de cólera, cuando te llenas de ira, hazte la pregunta, ¿de qué estoy preocupado? ¿Por qué estoy ansioso? Muy a menudo eso me va a ayudar a calmarme, porque me va a ayudar a ver que es un problema que no puedo manejar y tengo que entregárselo a, a mi suegra y decirle unas cuantas cosas. No, adiós, ¿verdad? esto significa que tenemos que admitir que el enojo no es la responsabilidad de la otra persona no es una responsabilidad de las circunstancias es mi responsabilidad en lugar de echar culpa a otros debo tomar la responsabilidad por mi enojo y si tomamos la responsabilidad podremos actuar adecuadamente decimos es que tú me enfadas no, el enfado de cada uno es responsabilidad de cada uno. Es que las circunstancias, no, yo soy el que me enfado. No son las circunstancias, pueden afectar, pero no es determinante. Filipenses 4. Leíamos al inicio de la reunión este pasaje desde el versículo 1, hablando de esa situación de tener un mismo sentir y de esas personas por un lado, el body y Sintike, que se sentían, eh, bueno, tenían algunas diferencias y también hablaba de el orar por los hermanos que estaban haciendo la obra del ministerio y en medio de eso le dice, regocijaos, fijaos lo que dice, por nada estéis afanosos. Veámoslo juntos. sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fijaros, muchas veces esto lo aplicamos en temas de circunstancias, pero aquí, en el contexto, está hablando del tema de relaciones. Cuando dice, por nada estéis afanosos, angustiados, cuando hay una situación insostenible en casa, o con un familiar, o con un hijo, o con la suegra o con el esposo o con la esposa con los padres eso que no te haga explotar llevémoselo al Señor y Él nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento también es por la muerte de un ser querido también es para una enfermedad terminal también es para otras cosas porque Pablo dice fijaos en medio de un contexto adverso pero aquí se nos está diciendo un principio importante no solamente romper ese círculo vicioso de la ira no solamente también eh, actuar cuidando nuestras amistades pero también esperando en Dios entregando lo que me preocupa Señor no voy a estar enfadado por mi familia porque no me han pagado no voy a estar enfadado porque me toca hacer mucho en casa o se ha dado esa circunstancia Señor, lo llevo a ti. Me desborda. Ayúdame. Un principio más. Que hay una pequeña diferencia. De esperar en Dios a ¿eh? descansar en Dios. Busca cómo descansar, pero no te digo simplemente unas vacaciones. A veces las vacaciones son la solución y a veces son la trampa. Las personas que durante todo el año no han convivido bien, te vas de vacaciones 15 días y eso puede ser la locura. Muchas veces después de las vacaciones vienen los divorcios. Entonces, las vacaciones como tal no es la solución, pero sí descansar en Dios. Fijaros lo que dice el Señor en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Oh, Dios cuida todas nuestras necesidades. En verdes pastos me hace descansar. La vida cristiana es de descanso, de reposo en él. Junto a tranquilas aguas me conduce, me pastoreará. Ahora, quiero llevaros a un ejemplo. Y está en Primera de Reyes 19, primer libro de Reyes 19. Es la historia de Elías, el profeta de Dios, que llegó un momento de colapso. Fijaros, un profeta, ¿te ha llevado alguien la, la, la contraria alguna vez? Pues ahí estaba Elías proclamando el nombre de Dios y había 450 sacerdotes de Baal en contra. Fijaros la presión de grupo que, 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 que suponía aparte que la vida y la muerte, ¿verdad? Y en medio de toda esa situación, Elías sale victorioso contra esos 450 eh, sacerdotes. La reina Jezabel dice, esto no ha acabado, te voy a agarrar, te voy a, voy a acabar contigo, te voy a exterminar. Elías se llena de, de, de miedo y pierde la cabeza en el sentido de, eh, corre hasta el otro extremo, hasta la otra punta de Israel, habla de su depresión, de su enojo, eh, de lo horrible que lo, que, es, de, que lo está pasando, y eso a veces pasa, ¿verdad? Como creyente, decía ¡ay, no saben lo que me está pasando! ¡No saben lo mal que estoy viviendo en estos momentos! Pues ahí estaba Elías. Pudo haber dicho, ¡tuve esa gran victoria! No, se sentía solo y cantaba su canción, ¡pobre de mí! Pero no la del San Fermín sino la de la autoconmiseración. ¡Pobre de mí! soy el único que queda, pobre de mí y fijaros primer libro de Reyes 19 es interesante ver las imágenes en el arte a veces cambian según las épocas encontramos la vestimenta de cada época y no tanto de la época original esta quizás se acerca un poquito más y dice en primer Reyes 19 4 y 5 y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres está viéndose solo, derrotado, cuando acababa de vencer ante esos 450 eh, profetas de Baal, sacerdotes de Baal y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y después dice que otra vez le dijo, levántate y come, porque te queda un camino por recorrer. Elías, que te has salido del lugar, que te has sentido con tanto miedo y con tanta frustración y con tanto enojo, que estás fuera de mi voluntad. Yo quiero reconducirte. Descansa, come y bebe. Y eso es lo que hace para después caminar, para después levantarse, para después seguir adelante. Una de las razones por las cuales muchas veces estamos muy enojados, muy enfadados, muy irritables, irascibles, es porque hemos estado muy ocupados. Mucho trajín y Dios nos invita a descansar, pero descansar en él también. parar, fijaros eh, dice que el ángel de Jehová la segunda vez, siguiendo leyendo el texto, eh, lo tocó diciendo levántate come porque largo camino te resta, o sea, Dios le dice, repon fuerzas para seguir, Dios nunca le dice al cristiano, sea un llanero solitario, o nunca le dice al cristiano si los demás no responden o si la iglesia no es la que tú esperas, ríndete no, le dice, toma fuerzas y sigue y dice que caminó 40 días y 40 noches, o sea, que debe ser muy potente esa comida que le dio, simplemente le cobró fuerzas, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, y él le dijo, ¿qué haces aquí? Y era, oré, que eso nos lleva a Moisés y nos lleva al lugar donde Dios habla, le dice, le dice Elías, ¿qué haces aquí? Este en no nuestro sitio, o sea, quiero que estés en otro lugar, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares parece que el interés es sacrificial y si ya han matado a espada a tus profetas pero el grito al final ¿cuál es? y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida tendrá un celo vivo por Dios pero lo que tiene es un temor y un enojo porque soy el único y le dice sal fuera ponte en el monte de Jehová y aquí Dios pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento es el viento un terremoto a veces Dios ha hablado de otras formas Dios habla de diferentes formas no es un viento, no es un terremoto después un fuego pero dice que después viene un sol silvo apacible y ahí estaba Dios ¿qué haces aquí Elías? he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos porque los hijos de Israel y vuelve y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y le dije Dios ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y vas a ungir a Zahel por rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi por rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Safat tienes trabajo por delante no te rindas. Descansa en Dios. Cuando descansas en Dios, ves la perspectiva de Dios, tomas fuerzas y sigues por el camino que Dios quiere. Esto es importante darnos cuenta. Último principio, con eso terminamos. Cambiemos nuestras expectativas a la luz de la perspectiva de Dios a veces es un problema de expectativas el enojo siempre empieza con nuestros pensamientos nuestras expectativas de cómo van a salir las cosas porque a veces hay problemas en el matrimonio porque partimos con, con un problema de expectativas que ni que príncipe azul ni que cuando uno se ha hecho una visión idílica ¿verdad? cuando la vida real es la vida real, ¿verdad? Un día la hermosa esposa que tienes tendrá dientes postizos, y tú también, es la vida real, ¿verdad? No adelantemos, adelantemos acontecimientos. Ahora, fijaros, Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, emociones, voluntad, porque de él mana la vida, Ahí te la juegas. Eso es lo que estoy diciendo. El corazón es el depósito de toda sabiduría y la fuente de todo lo que afecta a la vida y al carácter. Custódiala. Cuidado. Es un tema de expectativas. Como pienses, así controlarás tu vida. A veces tenemos expectativas de lo que va a pasar, de lo que nos debe corresponder. ¿Cuántas veces has comprado un mueble que dice, fácil montaje. Y después has visto cómo te destrozaban los dedos. El destornillador que venía en el equipo y los tornillos se barrían. Al final los dedos ensangrentados, quizás no para tanto, ¿no? Pero has dicho, esto no era tan fácil, porque te han puesto unas expectativas demasiado positivas. A veces en el campo de deporte, ¿recordáis lo que os decía de ese trofeo? Busca la paz y síguela. Menos mal que al final todos se pidieron perdón y, y no los expulsaron, pero... Pues a veces se trata de meter una pelotita. Puede ser una pelotita de golf, una pelotita de baloncesto, una pelotita de fútbol, pero muchas veces... ¿Cuántas expectativas tenemos y cuánta frustración? Hay personas que dicen, no, esto es un juego y no pasa nada. Pero hay gente puede tener 40, 50, 60 y se juegan la vida. O a veces simplemente, no sé si habéis ido a un campo de fútbol, puedes encontrar personas que están ahí y me, me llama mucha atención las señoras, ¿verdad? Y que están con el bocadillo en medio del partido de fútbol y salta la ira ahí y, y, y ves el, el carácter, las señoras y los señores, ¿verdad?, porque tenemos una serie de expectativas a veces tenemos una comida, llega la navidad o llega un cumpleaños, se junta la familia y pensamos, todo tiene que salir perfecto o tenemos un viaje de vacaciones pero vamos con niños pequeños y sabemos que va a ser complicado sin embargo a veces nos hacemos expectativas tenemos que rebajar esto vamos a sobrevivir, vamos a salir adelante Dios quiere hacer algo hierro con hierro se aguza. Dios pone personas diferentes. Vamos a, a la perspectiva de Dios. Dios nos ha puesto en la misma familia y en la misma iglesia y en la misma relación porque Dios quiere hacer ciertas cosas. Thomas de Kempis dijo hace unos 600 años: No te enfades o te irrites que no puedas hacer que otros sean como quieres que sean, ya que no puedes hacerte a ti mismo como tú deseas ser. ¿eh? ¿Qué tienes que hacer? Lo que dice estamos terminando. Filipenses 4.8 Fijemos, hermanos, por lo demás, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensar. Se trata de eso. Se trata de una decisión. Yo escojo. Busca las rosas en medio de las espinas. Ahí están. Dios está obrando. Y al final se trata de ver las cosas como Dios las ve. Fijaros, Éxodo 34, 6. Esto es muy interesante este versículo. Es la segunda vez. ¿Sabes que al principio se presentan las tablas... Y mientras Dios está preparando ese momento con Moisés, el pueblo está adorando a un becerro. Pero Dios es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Y qué hace? Le dice, labra, prepara otras tablas. Y en ese contexto, Dios pasa y dice, yo soy el Señor, el Dios de gracia y de misericordia, lento para enojarme, lento para la ira, fuerte, misericordioso y piedoso, tardo para la ira y grande misericordia, ¿verdad? Se trata de ver las cosas desde la perspectiva de él. La iglesia no es un club social donde todos seremos igual, ¿no? Es un hospital de restauración, una comunidad de pecadores. Decía un cantante, harapientos y mendigos, pero Cristo es nuestro amigo, yo creo que es mucho más que eso. Éramos pecadores, pero Dios nos ha dado identidad, valor, propósito. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que quiero animarte en ese sentido. Eh, ¿Cómo ves tu familia? Es el taller donde Dios está formando tu carácter. ¿Cómo ves la iglesia? Aún el país donde vives, la sociedad en la que estás. ¿Y cómo Dios va a hacer las cosas? La obra que empezó la va a terminar hasta el día de Jesucristo ¿tienes la expectativa que Dios no va a tirar la toalla contigo? eso no es una expectativa, eso es la confianza en una promesa por eso hoy hemos dicho, el Señor nos dice vivamos pacientemente un amor que nos irrita lentos para la ira con cinco principios que hemos aprendido romper el círculo vicioso de la ira tener cuidado con nuestras amistades esperar en Dios entregando lo que nos preocupa a Dios descansando en Dios cambiando nuestras expectativas a la luz de la perspectiva de Dios. Oremos. ¿Somos lentos? ¿Cuál es nuestro punto de ebullición? ¿Lentos para la ira? ¿Explotamos hacia adentro? ¿Explotamos hacia afuera? Tomemos decisiones, tomemos un momento de oración. ¿Cómo voy a aplicar estos cinco principios a mi vida? ¿cuál de estas cosas es la que más necesito hacer hoy? Quizás Dios te está llamando a descansar en él, quizás a esperar en él, quizás a cortar el círculo vicioso de la ira de una manera tajante, o quizás cuidar el ámbito de las amistades, o quizás descansar en él. Pero no podemos luchar solos contra el enojo. Necesitamos que Dios Primero nos salve. Necesitamos el perdón de Él. Cristo murió en la cruz porque no teníamos arreglo nosotros solos. Cristo murió para pagar el precio de nuestro pecado. Pero también para salvarnos y llevarnos a una nueva vida donde Él está formando su carácter en nosotros. Si no has confiado en Jesús como tu salvador todavía, dile a Jesús, ven a mi vida, sé mi salvador confío en ti y si lo has hecho por tu carácter, por tu vida, delante del Señor y dile, Señor, te necesito. El problema de mi ira no es de mi familia, no es de las circunstancias, es mío. Pero lo llevo delante de ti para que tú trabajes en mí, en el nombre de Jesús. Amén.